1: Estamos también disponibles en podcast, en las principales plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla. Y eh, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Bien, el, la nota económica esperada de este cierre de semana, de la primera semana laboral de este año y de este mes, por supuesto, era lo que tuviera que decir el informe sobre el empleo, a fin del 2020, es decir, a diciembre. Y hay que decir que la economía estadounidense agregó mil puestos de trabajo en diciembre, según informó este viernes el Departamento del Trabajo. mil suena a una gran cifra, pero se trata de la menor cantidad de empleos agregados en cualquier mes durante el año pasado. Y eso fue, por supuesto, una gran decepción. Los economistas estaban pronosticando, estaban esperando un crecimiento del empleo que se dio, sin embargo, un crecimiento del doble de esta cifra, es decir, de 400 mil, y no de los 200 mil que resultaron al final. A principios de semana, el informe de empleo de la firma ADP, Contabilizó más de 800 mil puestos de trabajo en el sector privado para diciembre, lo que aumentó las esperanzas de un final de año sólido. Ese estimado se considera un referente para el informe oficial de empleos, aunque los dos no están correlacionados. Pero la subestimación en el empleo mensual envía un mensaje claro que la recuperación no está completa aún. Sin embargo, la tasa de desempleo cayó al 3,9% en diciembre, marcando un nuevo mínimo de la era de la pandemia, más todavía no alcanza el nivel que tenía antes de la pandemia. Al mismo tiempo, la clave tasa de participación en la fuerza laboral se mantuvo sin cambios desde noviembre en 61,9% que todavía es 1,5 puntos porcentuales más baja que en febrero del 2020, justo cuando comenzó la pandemia. A fin de año, la nación todavía tenía 3,6 millones de puestos de trabajo en comparación con antes de la pandemia en febrero del 2020. Aún así, 2021 pasará a la historia como un año de crecimiento de empleos sin precedentes, Estados Unidos agregó 6,4 millones de empleos al año pasado, que es la mayor cantidad desde que comenzaron los registros en 1939. Cada mes generó ganancias en empleo durante el año pasado. En cierto sentido, incluso la escasez de mano de obra que está paralizando a muchas empresas es un problema relativamente bueno ya que es lo contrario a lo que vimos dos años después de la gran recesión. Reiterar que sin duda 2020 fue un año de ganancia laboral impresionante, quise decir el 2021. Pero teniendo en cuenta las fuertes pérdidas al inicio de la pandemia, la economía aún registró una pérdida neta de puestos de trabajo durante el año pasado. Y ahora los economistas están nerviosos de que el comienzo del 2022 pueda ser difícil para el mercado laboral. Las crecientes infecciones debido a la variante Omicron del coronavirus están afectando tanto a los trabajadores como a las empresas, pero debido a que las encuestas en las que se basa el informe de empleos se realizan a mediados de mes, es probable que el informe de diciembre aún, me ref aún no refleje el impacto de Omicron, el de diciembre, por supuesto que el de enero será totalmente diferente y ese sí se espera que refleje por completo el eh, embate o el efecto del de Omicron sobre el mercado laboral de los Estados Unidos. Y eh, ante este eh, informe sorpresivamente negativo, sorpresivamente desacelerado, del de empleo, hay que decir que hubo caídas allá en Nueva York, una semana perdedora en general, con el índice industrial Dow Jones quedando marginalmente en el terreno negativo, solamente cero pero el remate vino otra vez por el lado de las tecnológicas con el Nasdaq Composite cayendo casi un punto porcentual, cero mientras que el Standard Poor's 500 con una caída de cero por ciento la primera semana del año fue perdedora para el mercado, sin embargo, hay que decir que, hay que decir que, eh, perdóname, déjeme justo aquí un problemita técnico que estoy teniendo, ahora sí. Le decía yo que mientras que la primera semana de este año ha sido negativa, hay que decir que el mercado el año pasado tuvo un desempeño espectacular, como usted bien sabe, y eh, se espera de todos modos que el año sea positivo para el SP500, que es el, 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 el indicador de referencia puesto que incluye 500 acciones. El índice industrial Dow Jones puede tener un mayor nombre, son las 30 acciones más grandes o las 30 compañías más grandes de los Estados Unidos, pero sin embargo son solamente 30. El SP500 son 500, entonces definitivamente es más representativa de la economía en general y por tanto se toma más como referencia. En este sentido, hay que decir que el indicador bursátil SP500 saltó casi un 27% el año pasado. 27% de rendimiento el indicador en general el año pasado, respaldado por una política monetaria de gran estímulo por parte de la Reserva Federal y las esperanzas de que la administración Biden concrete su amplio programa de gastos federales fue el tercer resultado consecutivo de dos dígitos para este índice de referencia. El 31 de diciembre, el Standard Poor's 500 subió más del 90%, mejor dicho, al 31 de diciembre, el SP había subido más del 90% en los últimos tres años. Si usted invirtió en el indicador hace tres años, en ese periodo casi que duplicó su inversión representando su mejor periodo trianual desde 1999. Incluso los historiadores ocasionales del mercado pueden encontrar preocupante la comparación con 1999, ya que fue casi el momento exacto en que la era de, la, de las punto com se volteó de un gran auge a un gran desplome. El punto máximo real fue el 24 de marzo del 2000, después de lo cual el mercado sufrió un desplome lento que hundió a las acciones aproximadamente un 50% durante los dos años que siguieron. Pocos analistas en Wall Street prevén hoy un cataclismo similar a la vista. Aunque lo cierto es que quedan empleados pocos analistas de Wall Street que predicen caídas. Los analistas creen que el S&P 500 subirá alrededor de un 6%, Este eh, no es cierto, no, el consenso, en realidad el consenso es que eh, el S&P 500 sube alrededor de un 10% durante el 2022 según datos de FactSet, ese es el promedio del consenso, un 10%, con una elección poco clara en este momento, los inversionistas se están concentrando en algunas de las mismas acciones tecnológicas de gran capitalización, que son Apple, Alphabet, Microsoft y más recientemente también Tesla, que en las últimas décadas han demostrado ser inmunes a las pandemias y los ciclos económicos. Solo esas cuatro empresas contribuyeron con más del 25% del rendimiento total que disfrutaron los inversionistas del S&P 500 durante el 2021, según datos de S&P Dow Jones Indices. Un repunte en esas acciones llevó brevemente el valor de mercado de Apple a más de 3 billones con B de dólares por primera vez el lunes, de lo cual vamos a hablar más a detalle un poco más adelante. A este respecto, el martes, uno de los grandes referentes de Wall Street, City, elevó su objetivo de fin de año para el SP 500 a 5.100 puntos. Esto significa un aumento del 6,4% desde el cierre del martes. El consenso general es del 10%, Citi dice que un 6,4%. No está tan abajo tampoco. El banco dijo que la actualización fue desencadenada por un repunte del índice del 5% durante los últimos dos meses del 2021. Los estrategas del banco dijeron que una reserva federal demasiado asertiva, los impactos de la pandemia de COVID en curso y la destrucción de la demanda en respuesta a los aumentos de precios en curso son todos señales de atención. Dignas de ponerle atención. Pero las encuestas inversionistas indican que todos están profundamente conscientes de estos problemas según dice City. La conclusión es que los casos de COVID están alcanzando récords. La inflación no va a desaparecer, el Banco Mundial ha recortado sus previsiones sobre el crecimiento económico de China y la Fed permanece bajo el microscopio. Pero Wall Street piensa que todo eso son noticias viejas y que nada pueda y no es, no es algo que no se pueda manejar para nada los indicadores de miedo y codicia empresarial se encuentran en territorio de codicia después de haber mostrado una lectura neutral durante la semana pasada y de miedo extremo hace solamente un mes como vemos hay un cambio total en solamente un mes y puedo volver a verlo pero hay una advertencia incluso si los estrategas se sienten bien con el mercado en su conjunto, hay espacio para que las acciones en ciertos sectores tengan un rendimiento inferior. Las acciones tecnológicas han tenido serios problemas desde el martes ante el rápido repunte en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos. El rendimiento de referencia a 10 años se ha disparado más del 10% en solo unos cuantos días. Los rendimientos están aumentando porque se espera que las tasas de interés suban como una medida o como una manera de controlar la inflación por parte del Banco Central de los Estados Unidos. Y eso a su vez podría afectar las ganancias futuras de las empresas de alto crecimiento, haciéndolas menos atractivas, que es lo que hemos estado viendo particularmente con el Indicador, Nasdaq Composite, que comprende al grueso de las acciones tecnológicas. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, y hablando de empresas, déjeme le digo que GameStop, durante el 2021 hablamos bastante de GameStop. Y bueno, esta va de videojuegos, hay que recordar que esta empresa es una comercial de videojuegos, Sí, una tienda específica para ir a comprar y alquilar videojuegos así es como nació y bueno pues ahora se quiere diversificar hacia las criptomonedas y eso es de acuerdo al resultado golosina para los inversionistas aficionados el diario Wall Street Journal informó el jueves que GameStop está lanzando una división para desarrollar un mercado para NFTs o tokens no fungibles y establecer asociaciones de criptomonedas mientras intenta diversificar su negocio de videojuegos el diario dijo que la compañía ha contratado ya a más de 20 personas para construir un mercado en línea para el comercio de NFT de trajes y armamento de avatar y que la compañía pedirá a los desarrolladores de juegos que incluyan los NFT en sus plataformas cuando entre en funcionamiento a finales de este año. Según los informes, también está cerca de firmar asociaciones con dos empresas de cifrado para invertir conjuntamente en nuevos juegos que utilizan la tecnología blockchain. Las acciones de la compañía con sede en Texas subieron, más de, subieron un 14% en las operaciones previas a la apertura de operaciones el viernes sin embargo, durante la operación estuvieron con un desempeño mucho más moderado, de entre 4 y 5%, y al final quedaron con una caída, le voy a decir, con una ganancia, le voy a decir en este momento, de un 7%. Es decir, que una operación un tanto volátil. Bien, empresas como GameStop, que están en el centro de la reciente moda de transacciones entre los inversionistas aficionados, quieren aprovechar el momento y convertir lo que se define como una locura, literalmente una locura, en un cambio de modelo de negocio más significativo. Las pérdidas de la compañía se ampliaron en su informe de ganancias más reciente. Y esta estrategia tampoco es una bola curva total, dado los populares lo populares que se han vuelto las NFTs, especialmente entre los consumidores más jóvenes, que es un grupo demográfico clave para GameStop. Y precisamente son el perfil de los inversionistas que justamente están haciendo estos movimientos en sus acciones. Pero la compañía también quiere retener a los recientes devotos de sus acciones, un giro hacia las criptomonedas emociona a los inversionistas en Reddit y Discord que convirtieron a GameStop en un nombre familiar durante el 2021 lo que luego brinda confianza a los jugadores más grandes para mantener sus apuestas bueno, ahí lo tiene usted y bueno ya que estamos hablando de compañías vamos a hablar de lleno de una de las grandes nombres tecnológicos del de mundo. Y el primer día de negociación del año esta semana, que fue el lunes, representó un hito importante para las empresas estadounidenses y los mercados financieros en general. Porque el lunes Apple se convirtió en en la primera empresa pública, es decir, listada en bolsa, sí, en Latinoamérica una empresa pública muchas veces significa una empresa propiedad del de Estado. En términos de bolsa, una empresa pública es una empresa que cotiza en bolsa, por lo tanto el público puede acceder a sus acciones, por eso es una empresa pública. sí. Y hay que decir que se convirtió en la primera empresa pública en alcanzar un valor de mercado de 3 billones con B de dólares cuando sus acciones alcanzaron brevemente un máximo histórico. Alcanzó los 3 billones de dólares de capitalización de mercado, después cayó y ha seguido cayendo el resto de la semana junto con el indicador NASA Composite. ¿Qué significa más o menos 3 billones de dólares? Bueno, déjenme le. A modo de comparación, le comento que toda la economía del Reino Unido, que es una de las economías del G7, o sea, una de las economías más grandes del planeta, sí, Apple vale 3 mil millones de dólares. Perdóneme, 3 billones de dólares. La economía de la Gran Bretaña vale 2,8 billones de dólares. Que es más o menos lo que estará valiendo en este momento Apple? Apple una no es una empresa, vale lo que vale toda la economía de la Gran Bretaña. El momento subrayó tanto la fortaleza perdurable del negocio de Apple, ya que continúa vendiendo decenas de millones de iPhones por año, como el profundo compromiso de los inversionistas con una acción que ahora es un elemento básico en las carteras de todo el mundo. Y el consenso de los analistas es que los mejores días de la compañía ...aún están... ...por venir... ...tan sorprendente como la cifra de 3 billones... ...es la velocidad... ...a la que la influencia del mercado de Apple... ...se ha multiplicado... ...el valor de mercado de Apple... ...cruzó por primera vez el umbral del... ...un billón de dólares... ...apenas en agosto del 2018... ...y solamente dos años después... ...en agosto del 2020 superó los 2 billones de dólares y menos de 17, men 17 meses después los 3 billones de dólares el lunes cuando Apple se hizo pública es decir, entró a bolsa en 1980 vendió sus acciones a 22 dólares cada una eso equivale a unos 10 centavos cada una actualmente si sí se tiene en cuenta las divisiones accionarias o splits accionarios que la compañía realizó desde entonces para mantener a las acciones asequibles y fáciles de negociar. Pero a pesar de un leal grupo de clientes de sus computadoras personales Macintosh, la empresa tuvo problemas. En 1997, Apple estaba coqueteando con la banca rota antes de que su rival Microsoft anunciara una inversión sorpresa de 150 millones de dólares y en ese momento incluso Apple había despedido a quien la fundó, a Steve Jobs. Hoy en día se recuerda poco este evento, pero llegó un momento en que Apple estuvo en tantos problemas que la propia empresa despidió a quien la fundó, a Steve Jobs solo para entrar en problemas mucho más profundos y regresar a Jobs, o pedir a Jobs que regresara a rescatar a la empresa, y el resto es historia. Hay que decir que ese fue el momento en el que yo entrevisté al presidente de Apple, quien desafortunadamente no era más Steve Jobs. Yo entrevisté a ese presidente interino, Jim Aelio, Jim Aelio, si mal no recuerdo que se llamaba, cuando Steve Jobs estuvo fuera de la empresa. A Steve Jobs, desafortunadamente, fue una de esas entrevistas que siempre quise hacer y que no logré obtener, sobre todo porque, pues, como bien sabemos, la parca se lo llevó a Steve Jobs. Lo mismo que sucedió con Roberto Goizueta, el legendario presidente de Coca-Cola también, a quien yo tenía muchas ganas de entrevistar y finalmente pues después hasta pues, poco se pudo, ¿no? Pero en fin, eso es una nota de corte personal. Y decía yo que después Microsoft, le, eh, que era rival de Apple, hizo una inversión de 150 millones de dólares en la empresa. Sin embargo, hay que decir que el verdadero punto de inflexión se produjo en el 2007, cuando el cofundador precisamente y entonces director ejecutivo Steve Jobs presentó ya después de que volvió a la empresa, presentó al primer iPhone, y ahí es donde todo cambió para arriba presentó el primer iPhone al que llamó un producto revolucionario y mágico que está literalmente cinco años por delante de cualquier otro teléfono móvil, dijo Jobs en ese momento también dijo que sobre el iPhone, dijo que todos nacemos con el último dispositivo señalador nuestros dedos y el iPhone los usa para crear la interfaz de usuario más revolucionaria desde el mouse hoy en día como usted sabe un teléfono con pantalla táctil puede no parecer un gran asunto, ya es como inocuo, ¿no? pero entonces, en el 2007 se trató de toda una revolución y esa fue tan solo la primera de las revoluciones que inició Apple. En el 2016, Apple vendió su iPhone número mil millones. Cuando Apple cruzó la marca del un billón de dólares en el 2018, se enfrentó a difíciles preguntas sobre lo que vendría después de, eh, de esto, de esta marca. Muchos analistas pensaron que necesitaba Apple de un gran nuevo producto para mantener las ventas y las ganancias en auge. Sin embargo, el CEO, ya CEO Tim Cook, ha demostrado que Apple sabe cómo hacer para que los clientes regresen para cambiar sus dispositivos por el más reciente, por más nuevo que sea el dispositivo que están cambiando. Durante su último trimestre, a pesar de los problemas de la cadena de suministro, Apple obtuvo $38,900 millones de dólares en ventas de iPhone, que es un aumento del 47% con respecto al año anterior. El producto representó casi la mitad de todos los ingresos de la empresa. La compañía también ha creado negocios formidables que venden servicios como, por ejemplo, Apple TV Plus y espacios en la nube, expandiéndose más allá de su dependencia del hardware. Y también obtiene tarifas elevadas de su App Store, aunque este modelo ha sido objeto de muchísimo escrutinio. En pocas palabras, el poder continuo del negocio de iPhone de Apple, junto con su diferenciación con otros servicios, ha convertido a la empresa en un gigante que ahora representa el 7% de todo el SP500. Es, por supuesto, enorme, pero también son enormes las ganancias de Apple. Y Wall Street confía en que la empresa pueda seguir creciendo. Según Refinitiv, 37 de 43 analistas que cubren a Apple piensan que sus clientes deberían comprar acciones, puesto que van a seguir creciendo. Los otros seis recomiendan mantener las acciones que tienen obviamente porque también piensan que van a seguir creciendo, aunque tal vez en menos medida. Los analistas prevén que Apple sea un precursor del metaverso a través de sus aparatos móviles y que esa sea la fuente del crecimiento futuro de la empresa. Por cierto, Tim Cook, que es el presidente de Apple, recibió casi 100 millones de dólares en compensación total en el 2021, que es un aumento de seis veces con respecto al año anterior, según la declaración financiera presentada por la compañía El Jueves. Es decir, que Tim Cook recibió un aumento de salarial del 600%, literalmente, durante el año pasado. El paquete salarial de Cook de 98,7 millones de dólares se compuso en gran parte de aproximadamente 82 millones en paquetes de acciones de Apple. Y más allá de eso, Cook también recibió un salario base de 3 millones de dólares y 12 millones en bonos, así como los gastos de la compañía para Cook en asuntos como, por ejemplo, aviones privados y seguridad privada para él. Pero pues bueno, eso, eso ya es parte de, 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 de la, los beneficios de las prestaciones, ¿no? La compensación total de Cook es 1,447 veces el salario medio de un empleado de Apple, que es de 68,254 dólares anuales, según este documento. Esto es para que tenga usted una comparación, ¿no? Apple dijo que este número se basa en un nuevo cálculo para el salario medio de los empleados, ¿sí? Ciertamente es una cifra que llama la atención, la pregunta es si se lo merece o no. ¿Usted qué opina? Él es el que tiene a la empresa creciendo como la está creciendo. El año pasado, hay que decir que se cumplió una década desde que Cook asumió el cargo como presidente de parte del difunto cofundador de Apple, Steve Jobs. El tiempo de Cook en el primer puesto de Apple lo convirtió ya en multimillonario, es decir, que tiene ya como mi, más de mil millones de dólares, pero Cook se ha comprometido públicamente a donar prácticamente toda su riqueza a partir de que deje de pagar o que complete de pagar los estudios universitarios de su único sobrino, porque Cook no tiene hijos. Ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a dar una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, Su futuro, somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿Cuántos de ustedes tienen en este momento gente cercana enferma con COVID? pareciera, de acuerdo en mi experiencia, por los que yo conozco tengo las personas cercanas con COVID y esas personas que tienen otras personas cercanas en COVID, y yo estoy hablando de diferentes países, que la pandemia está en su peor momento de eh, infección, simplemente de acuerdo al número de personas que yo conozco y que estas personas conocen también. Y aparte está reflejado en las noticias, y todo esto es por la variante Omicron. Pero vamos a hablar exactamente de qué es esta variante Omicron. Creo que queda clarísimo que es mucho más infecciosa, mucho más eh, transmisible. Pero ¿qué más? ¿No? Vamos a hablar de esto con Gabriel Mesa Nichols. Él es médico especialista en patología de la Universidad de Boston, con un MBA de la Universidad de California. Doctor
3: Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas no sé gracias, es un placer estar con ustedes aquí hoy, precisamente recuperándonos en mi familia del COVID, pero muy bien. Muchas Usted, gracias. ¿Usted en este momento tiene COVID, claro, doctor? No, ya tuvimos por allá por el lado del 18 de diciembre, empezó mi hija, después mi hijo, después mi esposa. Yo salí negativo en varias pruebas, pero tuve síntomas, entonces digamos que ya los superamos, pero sí, definitivamente pasó por acá. ¿Y fue fue micro, doctor? Pues en Colombia se dice que el 70% de las cepas en este momento son Omicron, igual desde es en América Latina. Yo estoy convencido que sí, los síntomas de Omicron son diferentes a los del COVID. Digamos, como empezó hace 760 días cuando empezó la pandemia en Wuhan el 8 de diciembre del 2019, y es que los síntomas de Omicron son más como una infección respiratoria alta, un resfriado común que es dolor de garganta, dolor de cabeza, disfonía, tos, tos, eh, digamos dolor en los senos paranasales malestar general y fiebre claro. Instinto, por ejemplo no se pierde el olfato y el gusto tan frecuentemente como se perdía antes por ejemplo claro y, y déjeme le
1: pregunto algo porque esto es yo afortunadamente todavía no me da dado si me dio fui asintomático pero una cosa que estoy viendo recurrentemente porque ahora eh, eh, incluso hay memes hay memes ya, dice que si usted no tiene un amigo con COVID es que no tiene amigos este eh, eh, y, y se ha repetido mucho, yo le voy a preguntar si es que esto es algo que está documentado, pero yo lo he visto empíricamente, gente como usted que lo acaba de decir, que repetidamente el examen le sale negativo, pero que en realidad sí lo tienen.
3: Mire, varias cosas, bueno, lo primero es que la vacunación es fundamental, porque la vacunación tiene muchos efectos, pero uno de ellos es que disminuye la replicación viral, es decir, uno está vacunado, cuando no tiene una infección tan, como los médicos Florida, o sea, con tantos síntomas como alguien no vacunado entonces puede ser un elemento que tiene menos replicación viral, y finalmente lo que las pruebas miden son las partículas virales, puede ser un elemento, por ejemplo, que tenga un impacto sobre la detección de las pruebas, entonces en el caso mío, eh, que me hice cuatro pruebas, tres de y una PCR y todas dieron negativos, pues depende del momento, depende del timing de la infección, depende de esos elementos como de la vacunación por ejemplo, y por eso inclusive las guías en particular están cambiando el mundo en este momento, están diciendo, bueno, con Omicron tenemos que enfrentar esto distinto, no sé si ¿te diste cuenta? Por ejemplo, el CDC en Estados Unidos redujo la incapacidad de 10 a 5 días para personas asintomáticas y si decía 5 días desde la prueba positiva, después 5 días con mascarilla. En Colombia hoy sacó precisamente el ministro de Salud unas recomendaciones muy claras diciendo que inclusive, por ejemplo, una familia donde los jóvenes tengan síntomas no tienen que hacerse la prueba sino asumir que tienen y que precisamente el aislamiento cumple de 7 días a partir de los síntomas. O sea, estar 7 días aislados y después salir con mascarilla. Entonces creo que esto nos está llevando uno podría decir al peor momento de la pandemia pero yo creo que es el mejor momento de la pandemia cuando se empieza a ver la luz al final del túnel pensando que vamos pasando la página, que se va volviendo más parte de la vida cotidiana, un refrigerado común y que si estamos vacunados, pues estamos tranquilos, sobre todo si tenemos los refuerzos Claro eh, Doctor, una pregunta, el Omicron como tal efectivamente
1: es menos potente en términos de, de, la, de la enfermedad menos enfermante, digámoslo así que cualquier otra variedad o es que como parece ser que así sucede, o es pues que ya prácticamente, no, no prácticamente, pero gran parte de la
3: población está vacunada de personalidad tan fuerte. Yo, yo, todavía hay tres mensajes. Primero, que pues no nos podemos confiar. Y, o sea, de hecho, la OMS dijo, el Omicron no quiere decir que, que sea un virus, que no le tenemos que parar, parar bolas, poner atención, creo que sí hay que poner atención. Segundo, como dices tú, la vacunación es fundamental porque lo que está pasando hoy es que a todos nos está dando, pero sencillamente pues, no pasa de ser una una gripa, pues un catarro, digamos, común y corriente. Y tercero, pues insistir en que aquellas personas que no están vacunadas sí se tienen que cuidar como nos cuidábamos hace un año, un año y medio con la pandemia, pues que no lo fuera, a dar, sobre todo a aquellas personas con factores de riesgo, que no solo decir los mayores de 60, diabéticos, personas obesas, personas con cáncer, con inmunosupresión, personas, eh, sí, básicamente esos. Uh -huh, uh -huh. Pero eh, eso quiere decir... ¿Cuál es el escenario para
1: una persona no vacunada, que todavía hay muchos no vacunados, que le pega el Omicron? ¿Le va
3: a dar muy duro tipo hospital? Podría darle, sí, señor. O sea, esas personas, de hecho, en esas, por ejemplo, en esa, en esa nueva regulación que salió del Ministerio de guías que salieron hoy, dicen, si usted no es vacunado y le da, sí se tiene que quedar en la casa. De hecho, se tiene que quedar 14 días porque tiene mayor riesgo de infectar a otras personas. Por lo que decimos ahorita, porque la replicación viral es mucho más alta que alguien que no esté vacunado. Entonces, digamos, a las personas hay que vigilarlas del día 9 al día 12 de la infección con mayor cuidado, porque son los días en que la gente se complica, que no se vayan a desaturar, que no vayan a requerir oxígeno en la casa, y si es del caso, pues que lo requieran tempranamente para evitar complicaciones.
1: Claro, claro. Eh, comentaba yo con el público en eh, la jornada del jueves... De, eh, para mí es una prueba irrefutable de la efectividad de las vacunas porque eh, eh, mi padre fa ya falleció, él falleció hace tiempo pero el año pasado antes de las vacunas el hermano de mi padre octogenario antes de las vacunas falleció de COVID y esta, esta semana pasada la otra hermana de mi padre octogenario también, ya vacunada le dio brevemente y ya salió adelante como si nada
3: ya vacunada Indudablemente, indudablemente, y son un logro de la humanidad del cual tenemos que estar orgullosos. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia que la gente decía, no, antes de 10 años no hay una vacuna, antes de 4 años, y sabíamos que ya en cuestión de meses teníamos eh, pues, candidatos de vacunas de 6, 8, 10, y hoy pues tenemos acceso a una gran cantidad de vacunas por distintos mecanismos, casi que para todos los gustos. Eh, doctor, en el caso personal de usted,
1: que dice que toda la familia tuvo eh, y le pregunto para que usted pueda compartirnos la experiencia personal eh, ¿Hubo un error? ¿Bajaron la guardia o fue algo inevitable?
3: No, es inevitable, es inevitable en Estados Unidos tienen 21, 19 y 12 eh, de hecho nunca supimos por dónde nos llegó la infección eh, fue mi hija primero que apareció Él, y ya ella inclusive había tenido COVID y tenía dos dosis de o sea también el Omicron tiene esa particularidad y es que puede escapar a las vacunas pero no produce una enfermedad grave entonces, y yo creo que en este momento como decías tú Alberto, ese meme también está circulando por acá, si no conoces a alguien que tenga COVID es que no tienes amigos porque realmente pues la cantidad de amigos que tenemos por todos lados, pero que todos afortunadamente están bien, entonces realmente yo creo que es, es, en este momento es casi que incontrolable importante tener el uso de la mascarilla por ejemplo entonces si uno sale con una mascarilla a una reunión, salen con una mascarilla N95. Si alguien tiene COVID, es muy posible que no se le pegue si no se quita la mascarilla durante la reunión, por ejemplo.
1: Claro, eh, usted, eh, esa es la recomendación de usted. Es decir, usted no usted no recomendaría a nadie alterar de manera fundamental eh, las saludas, eh, los movimientos de las personas, etcétera
3: mira mi recomendación es si alguien tiene eh, síntomas respiratorios. Los que dije ahorita, eh, debe quedarse en la casa, ¿cierto? Si está en un entorno donde ya tres personas de la familia tienen COVID, pues tiene que asumir que esa persona tiene COVID, ¿cierto? Eh, y, y no es responsable. Ayer, precisamente, un amigo me llamó y me dijo: Voy para una pesquería con 10 amigos en avión, pero estoy sintomático desde antier y tengo prueba positivas, y pues no puedes ir. Porque vas a estar en un avión, vas a estar cinco días lejos de la ciudad, o sea, definitivamente no, no puedes ir. Eh, entonces yo creo que es también de sentido común, si estás enfermo pues te debes cuidar y también tener presente que los días cada vez pues, somos más eh, digamos cuidadosos, entendiendo que los días más contagiosos son los, los primeros tres días de los síntomas eh, son los días en que uno más contagia, entonces si uno tiene una gripa, donde está estornudando, donde está resonándose pues obviamente todo el que está en se va a contagiar en esos momentos uno no debería salir de la casa.
1: Claro, claro eh, usted lo mencionó al principio de la entrevista y sí cada vez hay más voces que indican que ante el grado, ante el nivel de infecciosidad de este de este Omicron es decir, es tan infeccioso que esta pudiera ser la clave para alcanzar la inmunidad de rebaño es decir, que ya todo el mundo nos vamos a infectar y ya ya, ya se va a desaparecer ¿Usted lo ve así? Yo
3: lo veo así, yo ahorita estaba mirando, Costa Rica tiene 67% de la población con completado esquema de vacunación y, y 10% con al menos una dosis. Colombia está parecido y tiene 54% con esquema completo, al menos 20%, realmente como 77% con un esquema de vacunación. Eh, yo creo que la, la inmunidad híbrida, que es cuando la gente se infecta más la vacunación, va a generar una inmunidad muy fuerte, va a permitir que la gente esté protegida y va a permitir que sigamos la vida eh, común y corriente, yo creo que al futuro Alberto, mi teoría es que uno va a decir, hombre tengo gripa, será, eh, será COVID, será un micro, hombre eh, puede que sí, pero estás vacunado, sí, entonces no, quédate tranquilo, cuídate, quédate en tu casa mientras estés con gripa, no te vas para el trabajo, como nos íbamos antes de la pandemia no sé cómo era allá, pero mucha gente llegaba con gripa, estornudaba en las reuniones hoy creo que todos sabemos, pues si tienes gripa, te debes en la casa, yo pienso que sí es el camino a la inmunidad de rebaño mm
1: -hmm. Interesante, eh... En Estados Unidos hay partes del país, en el, y, y, y cito Estados Unidos porque es donde más información al respecto, hay partes del país en el que efectivamente los ingresos hospitalarios están aumentando, pero reportan que, que el, prácticamente el 100% de los ingresos hospitalarios son gente no vacunada. Y en Estados Unidos hay, una, hay, hay un fuerte porcentaje de gente no vacunada. La pregunta es, ¿se está registrando casos similares o situaciones similares en los países de la América Latina que usted sepa?
3: Sí, señor. En Colombia, en particular, que es donde tengo más datos, eh, solamente el 6% de los fallecidos son personas no vacunadas. Es decir, el 90 y, más del 95% o el 95% de las personas, 94% de las personas son personas eh, que, que no quisieron, por alguna razón, sea la que sea, vacunarse. Entonces, sí estamos viendo la misma cosa y por eso yo, pues, por ejemplo, en una empresa donde yo trabajo, que es una empresa donde donde hay unos dos empleados, hay todos que no se quieren vacunar. Esas dos personas, pues yo les digo, hombre, estén muy, muy pendientes, eh, ojalá no les dé, pero si les dé, pues vamos a estar muy pendientes de ustedes porque tienen un riesgo muchísimo más alto de complicarse en este momento.
1: Claro, por supuesto. Eh, hablando de las vacunas, doctor, hay algunos países que ya están recomendando una cuarta dosis. Eh, en mi caso particular, yo me vacuné con la Johnson Johnson, que es una sola dosis, ya después las autoridades en Estados Unidos dijeron que los que teníamos esa, 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 la Johnson Johnson deberíamos de tener al menos un refuerzo que sería una segunda vacuna esa segunda vacuna me la puse yo en Costa Rica y aquí en Costa Rica me quieren volver a vacunar con una tercera en febrero y les digo ¿por qué? me dice mire, porque eventualmente seguramente vamos a estar todos vacunándonos cada tanto tiempo ¿usted lo ve así?
3: yo pienso que ahí sí hay bastante especulación eh, creo que Creo que, pues, porque finalmente sabemos que la gente se, se vacuna contra el flu, pues, periódicamente. Es posible, yo lo que veo más posible es que se vuelva el, el SARS-CoV-2 parte de una vacuna, por ejemplo, de, de flu, que incluye varios virus y que incluya, pues, este coronavirus en particular. Eh, decir que nos vamos a tener que vacunar cada seis meses o cada año, pues, es esa situación. Como al principio decíamos que era una sola dosis, después que dos, después que tres, pero realmente no sabemos, Alberto y creo que es estar muy atentos y también ser absolutamente flexibles, como decíamos, bajar por ejemplo días de incapacidad y de aislamiento cuando vemos que se puede hacer subirlos cuando sea necesario, yo creo que en este momento no se justifica por ejemplo volver a encerrar a la población por el costo que tiene y por los beneficios y por todo lo que ya sabemos sino más bien estar muy atentos y ser capaces de cambiar rápidamente claro, encerrarlos no este, usted ya, ya tuvo COVID,
1: usted seguramente en este momento tiene anticuerpos, es inmune y probablemente tenga otra visión de las cosas, no sé, pero para quien no le ha pegado todavía ¿Usted recomendaría hacer la vida como antes era viajar, salir de vacaciones etcétera?
3: Pues sin, sin extremo, yo tengo, tengo un, un amigo médico que viaja cada mes y digo ¿cómo era? porque se va para Nueva York y por todos lados, y realmente hoy viajar es difícil porque si te da COVID en Nueva York pues te tienes que quedar en Nueva York 10 o 14 días en un hotel, eh, yo acabo de llegar de Cartagena, eh, pues cuando estuve, digamos, ya al, al final del año, el 31 de diciembre hasta ahora, y, y, y tuvimos una vida relativamente normal, yo creo que, que es sin excesos, también siendo más cuidadosos sabiendo que pueden pasar eh, complicaciones y que realmente pues no se trata de decir, no, nos vamos a dar la vuelta al mundo sin ningún tipo de restricción, porque sabemos que hay países que tienen las fronteras cerradas, que es más difícil, pero tampoco se trata de dejar de vivir, o tener un equilibrio y un punto medio pero me pareció como que está diciendo que si
1: no hay necesidad de
3: viajar mejor no viaje realmente sí, realmente sí porque finalmente se vuelve complejo y se vuelve difícil y que hay que hacer prueba y que, y que si no tienes prueba no te vas a montar el avión y que las regulaciones cambian constantemente entonces eh, si no hay que viajar pues realmente es mejor evitarlo por ahora mientras la vida vuelve un poquito más normal claro, por lo menos muy bueno. extremos no,
1: pues sí, bueno
3: hay que definir lo que
1: es extremo en un viaje ¿no? Así es, así es. Este eh, doctor, así como salió el Omicron, que pues, pensábamos que ya todo iba bien,
3: eh, ahora el Omicron
1: está tan presente y, y se nos olvida que el Omicron es de, 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 de apenas la primera semana de diciembre, es bien reciente. Eh, perfectamente pudiera aparecer otra variante, otra cosa realmente peor. Eso es
3: cierto. El Omicron fue detectado el 24 de noviembre en Sudáfrica eh, y, y estas variantes salen de precisamente las mutaciones que son como, como esos cambios en millones de veces, que van siendo cambiecitos, 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 que van haciendo que se vaya separando la muerte, o el, del, del organismo original y, pero finalmente los organismos tienden como a adaptarse a vivir con su, con su host sin, sin matarlo y finalmente hay médicos como Eric Topol, es un médico que habla bastante de estos temas, que dice que eso es como el proceso natural de las enfermedades que tienden inclusive a volverse más coexistentes con con sus huéspedes que hay que exterminarlos. Entonces sí puede pasar que haya una variante supermortífera, pero realmente creo que la tendencia naturaliza que pase lo que está pasando hoy con el ómicron.
1: Claro. Doctor, ¿usted le da alguna validez, hablando de los antivacunas, hablando de los que no quieren vacunarse, hablando de los que tienen sus razones y sus motivos para no vacunarse, ¿usted le da alguna validez, veracidad, alguna razón para ellos, hablo de, de la población en general que no se quiere vacunar
3: la verdad es que no hay en este momento, o sea con seguridad que, eh, que pueden haber complicaciones como los millones y millones de vacunas que se, que, de personas que se vacunan y sabemos que hay ciertas vacunas por ejemplo, que están indicadas pues, en, en unos grupos poblacionales específicos eh, sabemos que hay cierto tipo de cosas que hay que mirar entonces pues la posibilidad de miocarditis por ejemplo, inflamación del corazón pero finalmente eso es un número muy pequeño y yo hacía una reflexión, a uno le dicen hombre, para ir a tal país tienes que vacunarte contra la fiebre amarilla, uno, hice, uno iba y se vacunaba y uno, uno cuestionaba y decía no, pero, pero ¿por qué la vacuna? Si no, y se ponía y salía con su certificado de la fiebre amarilla y llegaba al país eh, entonces yo creo que también porque aquí nos, nos hemos vuelto digamos más yo pienso que más desconfiados, entonces decimos no, pero es que ¿cómo sacan una vacuna tan rápido? si antes una vacuna se demoraba tanto pues porque el mundo por un lado colaboró en este caso, simplemente para darte datos, Alberto, en una semana se conocían las 29.000 letras del código genético del virus, los 15 genes se compartieron públicamente para que todo el mundo empezara a desarrollar vacunas, mientras que, por ejemplo, con la gripe española de mi, del 1918 se demoraron 15 años en determinar cuál había sido el virus que había matado a 50 millones de personas. Entonces, esa colaboración hizo que se, se desarrollaran muy rápido soluciones como las que tenemos hoy eh, entonces yo entiendo la desconfianza pero realmente no le veo ninguna razón de ser y creo que el costo-beneficio es muchísimo más alto el beneficio que el costo de, de vacunarse claro Gabriel Mesa,
1: Nichols, médico, doctor especialista en patología le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros y qué bueno saber, entrarme que estuvo
3: mal pero ya está bien Alberto, muchas gracias, les deseo un feliz año y bueno que podamos cada vez vivir otra vez más como como hemos vivido seres humanos, siendo capaces de mirarnos a los ojos, de estar juntos de abrazarnos. Muchas gracias.
1: Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted también. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Su futuro. Somos expertos en eso.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es el primer viernes hábil del año y es la primera intervención hábil de Humberto Saldiva para hablar de estrategia empresarial. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, adelante.
4: Eh, bueno, primero que nada, feliz años a todos, a toda la los, los, los escuchas costarricenses y bueno, de, la, de América Latina. Eh, el día de hoy quisiera hablar, bueno, precisamente sobre todas las incidencias que vienen en el año a nivel estratégico y financiero, eh, iniciando, bueno, pues porque el COVID, si bien se espera un repunte eh, de, según las noticias, de, de, este, pues de este virus incidente, también se espera que sea menos mortal y que eventualmente vaya bajando, lo cual pues nos va a dejar con varias cosas, por lo menos el primer semestre, que, se, que son las expectativas de las empresas, no que es eh, una inflación importante, por lo menos de aquí a julio, pero también eh, no extra o no quererse comer el mundo porque también viene un rebote de desinflación eventualmente después de que esto se normalice. Por lo cual, si bien eh, tener excesos de inventario probablemente el año pasado era muy bueno, eh, habría que planear muy bien a partir del segundo semestre de este año para, eh, si bien tener eh, inventarios un poquito más altos no excederse en ese en ese dato no eh, otro tema importante bueno las tasas de interés esperan que suban un poco lo, por lo cual el año pasado estuvieron en, eh, en unos 2%, sobre todo en inversiones importantes ahora a lo mejor vaya a subir medio punto un punto y por otro lado bueno eh, por la por la parte de la de la estrategia se espera también que haya muchas funciones y adquisiciones de empresas, este, empresas que no sobrevivieron, que eh, pues que van a vender sus activos a empresas que pues que tienen más capital y como podemos ver eh, cuando ha habido inflación eh, a muchas personas les ha ido bien eh, desde los setentas esa, esa, esa tendencia es bueno pero a otras no, entonces bueno, pues también saber aprovechar eh, en la inflación este tipo de de incidencia,
1: ¿no? Claro, claro, escuchándote me surge la pregunta, eh, me queda claro que tú has visto entre tus clientes empresariales eh, que han estado muy al pendiente sobre el impacto económico de la pandemia, que es justo de lo que tú estás hablando, pero te pregunto yo, eh, 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 ¿tú has notado que las empresas han hecho cambios fundamentales con respecto a la pandemia misma eh, en cuanto a los cuidados de salud, a la limpieza, distanciamiento social, etcétera? Eh,
4: sí, eh, sí, sobre todo por el hecho de que ya están más preparados para trabajar de manera remota pero a la hora de trabajar físicamente creo que ahorita están un poco relajados este o estuvieron relajados a finales de año pasado lo cual se tienen que tomar otra vez las medidas correspondientes por este pico que viene del Omicron aunque no sea un pico o que se pretende o se dice que es menos mortal eh, ...también es importante pues que la saturación de hospitales y de gente que... ...aunque no se vaya a morir, pues se va a estar eh, ausente, ¿no?... Eh, y, y, ...y pues es algo importante que, que se debe tomar... ...lo que he visto es que el año pasado a finales ya estaba un poco más relajado... ...ahorita están tomando medidas, este otra vez o, o se quedaron... ...estaban planeando regresar a trabajar de manera físicamente... ...lo que se ha decidido pues es que no lo hagan todavía... Y, eh, y los que ya estaban, eh, pues están tomando medidas eh, sanitarias, ¿verdad?
1: Claro, claro. Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también. Y buen fin de semana para ustedes también. Es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su jornada y que pase este fin de semana. En buena nota, en buen tono y nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.